0: タネラジ。どうも、オレンジです。ふと、朝
1: 散歩してみようと思いまして、歩いてみましたら、小学生に出くわしまして、あ、なんか違った風景が朝の散歩にはあるんだなと、割と普通なことを思いました
0: 。ポンです。世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。
0: 令和編集校。令和時代の編集のあり方を考えていこうということで、今回は角、角川太郎著う、えー、宮田文久編の書籍、編集の提案と関連イベント、音筆の会をきっかけに、令和時代の雑誌と編集について考えてみたいと思います。はい。ということでね、えっと、令和編集校の中での編集の提案をきっかけに考える令和の編集シリーズ第2弾ということで、今回は雑誌と編集というところをテーマにいろいろと考えていければなと思っております。ちなみに改めて、えっと、書籍ですね、えー、編集の提案という書籍、えー、国庁舎さんから今年の3月15日に、ね、発売されている本ですが一応概要をさらっと共有しておきます小文社での活動をはじめ出版文化の重要人物であり続けてきた伝説の編集者角海太郎による過去を携え現在とともに呼吸し未来を見据える編集論集ということで、まあ、過去に角,さん角海太郎さんが書かれた編、えー編集にまつわる、まあ、幅広いろいろ、ねままあ、な、あのー、書き物について、えー、まとめているようなあ本になっておりまして1977年から2001年という長いスパンに書かれたさまざまなものから、えー、と集められたものになっているというところで、まあ、時々の、ね、時代に応じて。え、その、意味合いとかも変わってくるのかなと思いますが、今のね、2022年に発売されたというところで、まあ、今改めて考えるといいんじゃないか、みたいなことはいろいろと書かれている本だなと思っております。はい。で、今回はですね、えっと、先日、えっと、6月の8日かなに、えー、音筆の会の第2講というものが行われまして、えー、そちらの方での、お話に出たの、まあテーマが編集部の演技というふうになっていましたが、えー、そこで語られたことをベースに、えー、雑誌と編集についてちょっと考えていければなと思っておりまして、一応その、えー、今回のその音筆の会の引用というか、あ開催それにあたってこの編集の提案という本のどこの部分からみたいなところで言うと第1章で取材して演出するという章がありましてその中の1つの文章ですね雑誌は作る方がいいという三、まあ、段落とか 3, 3つの、ね、こう枠に分かれて書かれている部分なんですがそちらがまあベースになってくるかなというところであります。でそこで書かれているのが、まあ、ざっくりと引用に文章の引用になりますけれども、雑誌を読むことは芝居を見ることに似ているであるとか、雑誌には人間の心を捉えて話さない魔力があるであるとか、雑誌には何らかの形でそこにしか存在しない何かが必要であるとか。雑誌の楽しみとは雑誌の演技を楽しむことであるとか、まあ、そういったようなことが書かれていて、まあ、具体的なエピソード具体的な過去に起こった事故みたいなことが書かれているような章になっています。で、まあ、そこをもとに今回、音筆の会の第2講が行われまして、その中では、まあ、編集部の演技みたいなところから話が始まっていて、あの、演技っていうのは、えっ、ー、と、まあ、編集部、さっきも、あの、津野さんの本で、えっ、ー、と、雑誌を読むことは芝居を見ることに似ているというところを引用しましたけど、うん。なんかその、えー、雑誌を読むことっていうのが、まあ、あのー、この、まあ、もともと角さんはね、えっと、演劇もやってられていらっしゃる方なので、そこのところでまあ重ねられている部分もあるんですが、えー、一応、じゃあ、すいません、そこの部分引用しますね。なかなかこれをまとめるのは難しい。えー、私たちを楽しませているという俳優たちや演出家の確信に応えてやることによって、実は私たち観客が彼らを楽しませてやっているのだ。今本当に楽しんでいるのは舞台の上のあの俳優たちや演出家なのであるという意識なしに芝居を楽しむことはなかなか難しいという、その、まあ役者さんたちが演技をしながら、まあしかもその演技を楽しみながらやっていることを観客である僕たちは演劇として見るというところの、楽しみ。そこの部分っていうのが、まあ雑誌の編集っていう雑誌における編集、雑誌のあり方において、まあ置き換えることができる、重ねてみることができるんじゃないかということを語られていらっしゃる。そういう意味で言うと、まあ、あの、俳優さんたちが演技する、まあ、演出家の指示によって演技するように、雑誌も編集者によって、まあ、演技されている、もちろん書き手も含めてね、編集部という単位で、えー、演技をなされているんじゃないかな、みたいなところの話から、えっ、ー、と、始まって、で、え、その話の流れで、今の時代にか、かつては、なので、その編集部の人たちが様々な演技というか、ま、ある種のコミュニティ感、あの、自分たち、その雑誌それぞれの、ま、個性みたいなものが、編集部に宿っていて、それを、ま、読者も巻き込みながら一緒に楽しんでいたのが、ま、雑誌だったよね、みたいなところから始まって、今はそれが、ま、情報、ま、カタログ的というか、えっと、読者が求めるような、情報をある種まあ、細切れにというかもちろんねあの共通している情報みたいなものをまとめてはいるんだけれどもそのあの編集部ならではの匂いというか個性みたいなものが宿っているものとはちょっと離れて情報をまとめたカタログ的な雑誌が増えているんじゃないかみたいな話がま文、あ、筆の界でも語られていたりとかあとまあその流れで言うと。まあ、詳しい人って言い方してるはずだな。まあ、その書き手についても、その編集部のテイストに合う人とかっていうよりは、よりなんか知名度がある人、もちろんその方々一人一人は、えー、ち知識があったり経験があったりするんだけれども、なんかその編集部という単位ではなく外部から人をこう招き入れて、なんか書いてもらってるような雑誌っていうものが、ちょっと最近は増えているよね、みたいな話がされていたりします。まあ、その象徴的な例として、まあ、マガジンハウスというね、えー、今だと、ブルータスとか、あポパイとかね、あ、アンアンは違うか。はい、まあ、そこら辺の、雑誌の話がされていて、より消費的というか、あの、情報を、ま、消費するための雑誌みたいなあり方に変わっていってたりとか。あと、かつてはその雑誌っていうのは基本的に読者の方がそのお金を払って、購読料みたいなのを払ってビジネスとして成り立っていたものがより、まあ昔から広告っていうものはあったらあったんですけど、今はほとんどね雑誌の収入って広告になってしまう。それこそ、ポパイとかね、見ると、あの、アポパイ、まあ、ブルータスとか見ると、まあ、最初からね、ファッション誌の、ファッションメーカー、アパレル企業か、の広告が入っていたりみたいなところが象徴的ですけど、まあよりそういうビジネスビジネスのモデル、広告ビジネスの方によっていっていて結果として雑誌のカタログ化みたいなことが進んでいる、まあ、マガジンハウスは、ね、今もすごく元気な出版社の一つではあるのでそこら辺はまあ時代に応じてというところでもあるのかもしれない。で、その後、まあ、あのー、登壇されている方々、音楽系のお仕事をしている方が、あの、多いの、なぎやさんとか含めて多いので、まあ、音楽誌がカタログだった時代みたいなところで、か、かつて、実は、あのー、音楽者カタログ的に作られていたっていう時代もあった。今も結構そういう雑誌は多かったりするんだけれども、その、昔その編集部の演技的なものが楽しまれていた時代においても、まあ、カタログ的なものを作っていた時代はあったよね、みたいな話はされていて。day. で、一方で、そのざえっと、ウェブっていう媒体、まあ、インターネット上で見るウェブメディアとか、ウェブサイトとかっていう媒体は、なんかそのカタログ的なものに適さないんじゃないかな、みたいなところの話もされていて、むしろそのカタログ的に見せようとすると、なんか EC、Amazon とか楽天とか、そういうものとなんかより近づいていくというか、むしろその EC 的なものと直結させないといけないみたいな意識が、ウェブにおけるこのカタログ的な見せ方っていうのはつながっているっていうそのだから雑誌でできていたこと雑誌のカタログ化で実現できていたようなことが実はウェブでは難しいんじゃないかみたいなことも話されていたりとかしていましたであと,、えーとまあ、編集部っていうものを音楽バンドと重ねてみて、まあ、バンドってっていうものの、果たしてその、民主的であるか。まあ、その、一人一人、参加メンバーが、音楽バンドは、参加メンバーがいて、その、相違で成り立っているかっていうと、そうではなくって、一人が進めていく場合もあるし、いろんな形があったりとかして。果たしてその、バンドっていうものそのものが民主的であるのか。で、編集部とバンドっていうものを重ねてみたときに、まあ、共通することはあるのか、また時代に合わせて変化していることはあるのか、みたいなところの話もあっでその後とまあここの、えっと、角さんの本のこの章というかねこの記事のタイトルでもありますけれども「えー、雑誌は作る方が面白い」みたいな話の中でその作るプロセスにおける自己発見というかあの編集部自体書き手自身編集者自身もその作る過程において自分自身のメディアとか自分自身ですねについて発見を発見することがあるというところの面白さもある。あとは、あのー、これでいいか、まあ。一応書いて出して、と編集してっていうところで、常にその、この内容でよかったな記事はこの内容でよかったか。特集はこの内容でよかったか。雑誌全体はこういう内容でよかったかっていうことを常に問われるような感覚っていうものが結構、雑誌作りにおいては、え意義深かったもの、意義深いものなんだけれども、一方でウェブメディアだと、まあ、常に基本的に終わりっていうものはない。一つの冊子でまとめて、これで一回区切りがつくみたいなことがてずっとこのメディアの中で記事を出し続けるという形が前提となっているので、まあ、そこにおける難しさというか、これでいいかってこう確認するも間もなくこうずっと作り続けなければいけないという話だったりとか。えー、それによって、まあ、ウェブメディアは、あのある種、ずっと続けていく感じっていうのが分かりづらいというか、一区切りがないからこそ、逆にはずっと続いていってしまうというところの感覚の難しさみたいな話があったり。あと、まあ、雑誌っていうものはそもそも、まあ正解が分からなくて作っているもの、なかなかどういう風うな方向に行くか分からないで作っていくものだから、まあ実質雑誌っていうものには間違いっていうことはないみたいな話もされていた、面白いなと思ったりもしておりました。えー、あとは、そうだな。一部、そうですね。長くなっちゃったんで、まあ、推移していきます。えっと、あと、編集部の意味みたいなところの話ですね。編集部っていうのはどういう機能だったかっていうところで言うと、基本的に、ま、雑誌における編集者、まあ、書き手もそうかな。と、記事の関係性っていうのが、あのー、一対一。まあ、ウェブ上で、ウェブメディアとかでも基本的に、ま、一つの記事に対して、一つ一人の編集者がつく、一人の書き手がつくみたいな、まあ、その編集者と書き手は、あのー、と、両方とも、1人やる場合もあったりしますけど基本的に1対1っていうのが Web 上の関係なんで、えー、雑誌においてもそこは関係性としては1対1なんだけどなんか雑誌の編集部だとみんなで、えっと、机を、まあ、合わせてというかねその、えっと、編集部内へ部屋の中でなんかあの時々その買っ全然その置かれている記事とかを他の編集者先輩の編集者とかが見てなんかコメントくれたりみたいなカルチャーが雑誌においてはあったよねみたいな話があってなんかそこら辺におけるその業務ではない強制はされていないけれどもなんかあの自然とやってくれるようなチェックをする関係っていうところのなんか重要性というか意味意義みたいなところの話もされていますなんかあえてこう明確に口にはしないけど空気感としてこう共有できているものが編集部内雑誌の編集部内にはあってそこら辺で。あのー、自然と強制としてこれチェックしてくださいねとか、タスクとしてその、あのー、構成、構成というか、まあえー、文字チェックのタイミングを設けるとかではなくって、なんか自然とその編集部内における、その、あの、チェックの体制というか、まあ、なんとなく雑誌の方向性を決めるみたいなところでの、あの、切磋琢磨というのが、まあ、なされていたよね、みたいな。の話がされていたりとかして、まあ、そこら辺がね、まあ、編集部ならではの機能で、なかなか今、そのウェブメディアで同じようなことをできているところ、まあ、ナタリーとかはそうなんじゃないか、みたいな話とかはされていたし、雑誌においては、ま、ロッキンオンとかもそうなんじゃないかな、みたいな話もちょっとされていましたけれども、あのー、そういうカルチャーが編集部っていうものには、ま、あったよね、みたいなところのお話がありました。で基本的に、まあ、あのイベント自体は雑談をベースに進んでいったのでいろんなテーマで話をされていたんですがざっくりその、まあ、雑誌と編集みたいなところの切り口で言うとそこら辺の話になってくるかなと思っております。で、まあ、そうした、あのー、編集の提案の話、あとは音筆の会での話をもとに、今回ですね、これから先、えっ、ー、と、二人で、えーまあ、雑誌についてね、まあ、好きな雑誌の演技についてとか、作りたい雑誌とか、で、えっ、ー、と、令和時代の雑誌と編集みたいなところの話をちょっとしていければなと思っているんですが、まず好きな雑誌って、ポンさんありますか今読んでるとか、過去にずっとハマって、そのお、ある種カルチャーに憧れて、雑誌内で語られている、えー、カルチャー、まあ、あかもし出されてる空気みたいなのに、憧れた雑誌みたいなのってあったりしますか
1: まあ、東京出たて、大学入ったてみたいな時は、うん。あのー、東京人とか
0: 。ああ、はいはいはいはいはい。
1: あと、ま、散歩の達人とか、あと、ま、当時まだ出てたかな、ピアとか、東京一週間とか、ま、無論ピアはカタログ雑誌ではあるんですけど、ま、元々のね、相関とかも考えたりすると、やっぱちょっと、あの、ぐーっと狭い紙面の中で、あの、はみ出しピアとかもありますけど、なんか、ああいう情報の詰められ感とか、あれを全体ちょっと眺めてみると、今、あの、どんな、感じで、えー、文化みたいなものはあるのかみたいなものを覗けたりとか。だから、うんうん、全体をこう、東京とにかく知りたいとか。うん,うん、うん。あと、今までその流行り事とか、そういうこと全く興味がなかったので、そういうふうなものを知るという意味でのピアとか、見てたか
0: ななるほど。なんか、カラーとして、こういうえ編集部のイメージとかってありますピアとかって
1: 。編集部イメージは当時は全然、子供の頃はなかったかな
0: な宇都野さんの,の編集の提案の中では、まあ、例として出てるのが今も残ってる本の雑誌っていうね、えー、雑誌のイメージっていうところ椎名誠さんを中心に椎名、まあ、さん的な文体を使って。た、えっと、一般読者の方の声というか読者の方の機構みたいなものが、あのー、雑誌の中に載っていて、まあ、その全体としての,その、あのー、テイストというか、えー、雰囲気みたいなものをより広げているような感じがあるみたいなところで紹介されていたりとか。あとはかつてはそれが「文藝春秋」という菊池観が始めたあの雑誌っていうのがかつてはそうだったんじゃないか。でもこの角さんが書かれた時点の時代においてはそれはちょっと時代遅れのものになってしまったみたいなことが書かれていて。なんかその、あの、文体みたいので言うと、僕は今すごく、まあ今も残っている雑誌で言うと、映画秘宝とかってすごく濃厚にその文体であり、テイストでありみたいなものが強く残っているっていう意味で言うと、映画秘宝がいろとこう今窮地に追い込まれてるみたいなものは、なんか時代を象徴することでもあるな。まあその扱っているね、えっと、ものの、今の時代における難しさみたいなのは当然あったりするんだけど、そこら辺はでも映画批評すごく強く感じるし、僕好きな雑誌で言うと、えっと、ケトルというもうあの、数年前に一回休館かなされてしまったんですけれども、おおまあ、何々が好きっていうテーマで、えっと、いろいろな、あのー、ビールとかもやってたかな、パンとかもやってたかな、なんかいろいろな、あのー、テーマのー、好きが詰まっている、いろいろな、その、具体的なテーマについての、まあ、あのー、特集が組まれたりというか、エッセイの機構があったりとか、インタビューを載せられていたりとかっていうのでまとめられて、もちろん、それプラス連載という形式で何人かの方が、あのー、エッセイなり。え、文章なりを書いていたっていう形になってますけど、そのテイストの感じ、その、なんでるんだろうな、この雑誌の中に、あの、参加したいなって思わせられるような気持ちみたいなものが、その雑誌には詰まっている感じがして、それすごく好きだったし、かなりこう、自由に、その、雑誌という形を活かしてやっているなっていうところはすごく強く感じられたりしたので、それは好きだっただ休館しちゃってるとかね。あとテレビブロスとかね。あの数あるテレビ雑誌の中で、テレビ誌の中でも、なんかあのー、よりコアというか、うん、あの、変わった特集とかを組んで、えー、いろんな、あの、世にまだ、あのー、最前線には現れていないような人を紹介したりだとか、いろいろエッセイを書く人たちもちょっとあのいわゆる一般的なあの一般的な雑誌ってなんだまああのあんまりこうメジャーじゃない人が、えー、連載を担当されていたりとかっていうところになんとなくのその,あのまあ僕がもともとカルチャー中毒って名乗ってるぐらいなのでカルチャー好きっていうところが、まあ、ベースになってるところも多いですがそういうカルチャー好きのこう要望とといいううか求めててるることを空気感でで体現してくれるような雑誌でもあったので今、ほぼ期間というか、時々、ムックみたいな形で出すような形にはなっちゃってますけど、テレビブロスとかもすごく好きだったし、さっき、ポンさんの話にも出てた、散歩の達人とかもね、やっぱりあれも、まあ、あの、特集を組んでめちゃくちゃその場所に行って、でえー、特定の場所についてめちゃくちゃ詳しくなって好きになったっていうものがまあ現れている雑誌というか毎回毎回それだけに、えー、入魂魂を入れ込んでいる雑誌だしなんか文章を読んでいても、この人はすごく楽しんでこういうものを調べていらっしゃるなっていうのが伝わってくる雑誌だったりするので、散歩の達人も、あの、すごく好きだ雑誌だし、そのやっていることの、から、雑誌から醸し出されるような空気感っていうのもすごく好きだったりしますね。あと、クイックジャパンとかもなんか好きだったりみたいなところはあったりする。今も、まあ、あの、相場な的なその情報をより寄せ集めたような雑誌というだけではない形っていうものを模索している雑誌っていうのはいくつかあるだろうし、まあ、花子、あの、ペンとかあ、ペンとかじゃねえ、えっ、ー、と、ブルータスとかね、ポパイとかも、まあ、そういう風なところも意識しているんじゃないかなみたいなところは、まあ、ある、あるというところはあったりもします。で、その先で、えっと、ま、好きな雑誌を前提として、なんか作りたい雑誌とか、なりたい編集部みたいなのって、ポンさんって今まで考えたことってあります作りたい雑誌みたいな。
1: ちょっと先にお願いします。
0: 僕は、例えばね、あの、年齢みたいなものの区切りで、なんかなんとなくこう、今ね、分断が、年代によって分断が進んでいるみたいな話があって若い層と高年齢層との間で分断が起きてるみたいな話はあるけど、なんかその時々、例えばまあ、30歳とか20歳とか、それぞれの年齢における、エピソードというか、あの、その年に何をやっていたかみたいなものが一つにまとまってると面白い20歳の時に有名な人はこういうことをしてたけど一般的な人はこういうことをしてたみたいなものがこう並列して見られるようなあの雑誌、えー、雑誌20歳みたいな感じのまとめたようなものができると面白いかもしれないなって思ってます。それは,、まあ、それは雑雑誌誌なんでですかととしてまとめる形でそのうんまあ、いろんな切り口ができると思うんですよ、インタビューもできるし、あの何らかの作品の、カルチャーの作品についてのレビューもできるだろうし、えー、エッセイみたいなものをその時に感じても,の書いてもらってもいいし、あと詩とかね。えーあの、小説とか、その時に作っているものっていうものを、いろんな形でまとめていくような、あの、雑誌っていうものができると、あの、それぞれ、あの、もちろんそのリアルタイムに、例えば二十歳に20歳っていう切り口で、20歳の時に書いたものとか、今リアルタイムで20歳の人が書いたものとかまとめていくと、そのリアルタイムに20歳の人が読んだとしても、もしかしたら何かしら学べることとか刺激になることとかあるかもしれないし、上の世代になっても、昔なんかこういうこともできたかもしれないとかこういうことしてたなとか思い出せることもできるかもしれないというところでなんかそういう年齢区切りの雑誌とか近しい形で言うと出身えー、愛知とかあ、北海道とか、まあ、もっと、ニッチな、あの、区、区とか、市町村単位でもいいかもしれないんだけど、出身地で同じ人たちを集めたような雑誌。それも、だからいろんな切り口、インタビューでも、レビューでも、エッセーでも、小説でも、足でも、でも写真でも、何でもいいんですけれども、そういうものをまとめておくと、なんか、自分自身に近しいエリアの出身の方々の、その、ものだったりすると、あの、ああ、そういう思い出あったよね、とか、そこを共感できるみたいなのもあるかもしれないしすごく確実したところだったらば、まあ、そこの出身だからというところで醸し出されるものっていうものを見ることによってなんかあの学べることというか楽しめることっていうのもあるのかなみたいなところで。まあ、年齢誌とか出身誌みたいなものをそれぞれのカテゴリーで作っていくと、もしかしたらそれは海外とかも含めていくともう無限に広がっていく可能性があるなと思っているので、そういうのは面白いなというふうに思っていたりしますかね
2: 。うん。なんかそういうの。いだ
0: はい。どうぞどうぞ
1: 。す、え、べ、ー、ての引きこもりに捧げるっていうう雑誌どうですか
0: いいですね。何ですかそれは
1: 。まあ、引きこもりって言うとちょっと印象いろいろだと思いますけど、うんうん、あのー、もうさ、リモートワークが進んで、お家にいることがベースになってる人も増えてるじゃない。うんうんうんうん、で、今までの雑誌は、コミュニティに直接こう、外部的に属している人たちが、会社に行ってワイワイするとか、地域で盛り上がるとかそういう人たち前提で物語がベースにあってそこの上の情報だったり記事だったりするんでそうじゃない人が読むそうじゃない人が作るまあこれはどっちでもいいんですけどそういう雑誌はどうかなまあちょっと人で区切っちゃうっていうのはどうかなっていうのはありますけどまあ対象を想定することでまあ雑誌っぽく立てられるのかなと思ったりもしたしこのリモートワーク時代というのが何か意味を持つのかなっていう感じもしたから、うんうんうん、一見変わらないじゃん別に外に出てても会社に行ってても行ってなくても変わらないんだけど何かが違うとその違いみたいなものを意識しながら全体を作っていくみたいなそういう,うちょっとコンセプトで考えてみるってのはどうかなとか
0: 。面、うん、面白い面白いいと思うなんかここら辺のね、作りたい雑誌っていう、まあ雑誌という形と、それこそ僕ら、僕がこの前言った文学フリマみたいなところで販売されている同人誌とか、えー、とかみたいなところの、まあ教会ってどこにあるのかって、まあなかなか難しいところではありますけど、なんか僕らがまずね、作るって考えると、やっぱ同人誌とか人みたいなものが入り口になって、でそれがまあ積み重ねられた先で雑誌的になるものになっていくのかなみたいなところはあったりするので最初そういうところを文学フリマに出すみたいなところから始めてみるのがやっぱいいのかなとは思ったりしますよ
1: ねあと多分作れないかもしれないけどうん「ワールドテレビジャーナル」っていうのをちょっと作りたいねほうあのーまあ僕ら、まあなんだかんだ言って結構まだテレビ見てるじゃない、うんうん。で、でもこのテレビってすごくドメスティックっていうか日本の中のテレビ、まあ極端我々言えば東京のしか見てないわけじゃん。今は。うんうん、TVer とか増えてきたけどね。そういう意味で世界中の映画じゃなくてテレビでどんな風なことやってるかっていうのをまとめた、まあ機関紙ぐらいでいいですよ。季節ごとに。今、スカンジナビアのお笑いはこれだみたいなやつだとか、カナダのセレブリティがやってるこの番組を見ろみたいな。まあ見れないんだけど、まあでも見れるか。だんだん見れるかもしれないけど、まあそういうふうな、なんかこう、テレビガイド的なもので、まあやってても良さそうだけど、なかなか見ないな、みたいな。意外と検索してもね、出てこないんですよ。地元のテレビの情報って。まあ、当然だけど日本人向けにそれ作ってるわけじゃないですからまあみたいなものをそうねなんか雑誌という形で取りまとまったもので、うんうんうんえー、見たい見たいとか、まあ、作ったら面白いかなとか思ったりはしますかね。うん
0: やっぱりでも僕自身も含めて、はい、そういうものを考えるときにどうしてもガイド的とかカタログ的みたいなところの見せ方になるっていうのはやっぱ僕らのこう根底に、まあ、さっきもね、ポンさんもピアっていうものを最初に出したみたいに、なんとなくそういうカタログ的な雑誌みたいなあり方っていうのが前提にあるのかもしれないですよね。やっぱ僕自身もその本の雑誌とかの時代リエルタイムには全く生きてきてないし、なんか映画秘宝的なものもすごい遠いものとしてすごく見ていた面があったりするから、そこら辺のなんか根本的な雑誌感みたいなものが、やっぱ世代によって違うのかもしれないなって、今聞いてて、ちょっと思いました
1: 、まあ、思想性みたいなこととか、物語性みたいなところが、まあ、ちょっと僕らがやっぱこう、ちょっとパッと今思いついたみたいな話で言う,言うと、やっぱ少し足りないんじゃないですかね。うん、どううやっっててまとととめるかかいうことが単に情報の種類とかえー、発信してる人の種類とかっていうふうなことではなくて、こういう考え方で、こういうふうな見せ方で、みたいなこととかが、やっぱこう、描かれてるっていうものの方が、あと、まあほら、まあ細かいことは対象が誰で、どういうふうな人たちに、みたいなこととか、あるじゃないですかあと、雑誌の作り方、ノリみたいなものも、これやっぱ結構い,いろいろ種類があるわけですけど、その辺のことを僕ら、あまり想定して今喋ってるわけじゃないから、うん、多分僕がその言ったワールドテレビガイドも、これ単にあのガイド的、カタログ的に作るのか、まあ、誰をライターさんとして呼ぶのかみたいな。ことだとだかそれをちょっと批評的にやるのか、それとも情報だけ出すのかとか、でも細かい設定をしていけば結構変わっていくと思うんですけど、多分あの、雑誌の企画の立ち上げ、創刊号とか、そういうふうなものを知ると、結構いろんなことを考えて前提に積み上げているんだなっていうことがあると思うから、うん、まあ、あの、我々が考えられてないっていうのもあるけど、やっぱその仕事としての立ち上げの深さみたいなところの、凄さみたいなのが一方であるんじゃないかなと思いますけどね。
0: なんか結構今の話と対極的なところで言うと、えっと、編集の提案の中で、話の特集という雑誌についての言及があって、それは、うん、えっと、原宿のセントラルアパートの片隅、一地に設けられた編集室に様々なマスコミ有名人が集まってくる。そのいかにも面白げな付き合いの記録が話の特集という雑誌のすべてなのであって、読書は、えー、彼らの付き合いの演技に遠くから想像的に加わることを楽しむ仕掛けにななっていいたたのであるみたいなそこに集まってくる人たちからなんか自然と生まれるじゃないかそこのエピソードを切り取っていたら一つのまあ雑誌、まあ、ま,さまさに雑な誌ですよねそれをまとめたものとして楽しませるものになっていてかつその空間の中に読者自身もちょっと入りたいなと思わせるみたいなところがあったりとかしてそういう意味で言うとだから作りたい、まあ、こういう雑誌を作りたいみたいなアプローチとは真逆のなんか自然と生まれてくる雑誌みたいなものっていうものがかつてはは生ままれたみたたみいいななとところは結構面白いなと思ったりしますね今はなかなかそういうものってないしいわゆる広告ビジネスだとさっきポンさんが言ったみたいな対象とかターゲットどういう人が読者になってくるのかみたいなものを想定してした上でどういう情報、どういうものを内容として出していくかみたいなことが、まあ、前提になっていくみたいなところはあったりするので、そういう意味で言うとね、うん、やっぱだからさっき言ったみたいな同人誌とか、えー、人みたいなものっていうものに、かつてのそういう雑誌のあり方みたいなのがちらちら見えるものがね、あったりするかなとは思ったりします
1: ね。あと一個だけごめんなさい。多分ね、うん、あの、まあ、多分マガジンハウスなんかもそうだと思うんですけど、うんうん、やっぱその、ジャンルとか雑誌を立てることで、ブームを作るっていうことが結構念頭にあったんじゃないかと思うんだよね。雑誌、いやまあ雑誌って多分売れるから作られているわけだと思いますけど、うん、だからムーブメントを作ることで売れるわけじゃない。うんうん、だから世の中をこんな風にしたとか、これでこうなんていうか何々安、安能族増やすって、まあ、結果としてそうだったとも言えるけど、やっぱそういうことを割と念頭に置いているからこそ、雑誌の作られ方っていうのは単にカタログだけで売れないから、どうやったら売れるかっていうふうな中で、ブームを起こすっていうのが割とあって、だから一方で、だからジンとかっていうのは、そういうバカ売れすることを割と念頭にしてないというか、ただそういうふうな、切り口が世の中にあるよっていうふうなことだと思うんですけどだからバカ売れする雑誌作りたいっていうふうな話になったら多分またあの我々の視点も変わっていくのかもしれないよね。
0: そうなんですよね。なんかあらゆるものにおいて、ある種マーケティング的というか、売るためみたいなものの要素が入ってくると、なんか変質していく要素を、それこそ、まあ、あの雑誌とか、そういうメディアにおける制作と営業っていうものの切り分けみたいな、これはよく論じられてきたけど、今は営業がその制作の上に立っていろいろとこうコントロールしてるみたいなケースもあったりするので、そこら辺の難しさっていうのが、今雑誌っていうものそのもので置かれている難しさっていうものにも繋がって、上がっているところではあるかなとは思い。ます、ねはい、で、その上で、まあ、令和時代の雑誌と編集みたいなことを今回の特集、例テーマとして設けているんですが、まあ、はい、令和時代って区切らなくてもいいです。今の時代ですね。まあ、あのー、雑誌と編集というところで、えー、どういうものの変化があるのかな、みたいなことを考えたときに、うんえー、まあ、そこ、それについて考えていければなと思っているんですけれども、例えば、その、今、あの、雑誌社というか、まあ、ウェブメディアが、むしろ積極的なのかな。より、その、コミュニティ化みたいなものは、すごく意識してやっている。それこそ、そのまま直接オンラインコミュニティを設けたり、オンラインサロンみたいなものを作ったり、みたいな動きがされていて、まあ、読者の方と直接に、え、コミュニケーションを取ったりする、編集部の人たちが取ったりしたりとか、講座をやってそれについて雑誌の作り方の、ね、について学んだりとか雑誌で扱っているものについて詳しい専門家を招いて話を聞いたりとかあと時にはその読者だった人たちが企画をして雑誌の一つの特集を作ったりとか雑誌の,その記事を具体的に書いたりみたいな。その、まあ、オンラインを含めた、まあ、オンラインが基本的になってるのかな、基本は。まだ、今コロナ禍なんでより。えー、そのコミュニティか、みたいなところは、えー、結構、大きな変化として、まあ、かつてはね、それが、形として私たちが雑誌としてコミュニティを作りますよっていうんじゃなくて、勝手にその読者の間での連帯が生まれていたりとか、えー、編集部とのつながりみたいなものが生まれていた時代っていうのがあったっていうのが、さっきの角さんが書かれているようなところではあると思うんですけど、より雑誌側がそのコミュニティっていうものを意図的に設けるようになってきたみたいなところが、一つこの令和の時代とか、この数年の変化かなと思うんですけど、なんかポンさん思い浮かぶのとかありますそのこの時代ならではの雑誌のあり方とか、えー、雑誌における編集の在り方とかっていうと
2: 。う
1: んうん、読者モデルとかってそういう意味では雑誌が、うんうんまあ、作り手と読者を何ていうか曖昧にしていったものの一つですよね。あの結構ね、そういう雑誌、今でも多いですよ
0: 。へぇー。僕、読んでるのもあないな。うん
1: 、例えば、その、えー、何美を追求してる人たちが買う本とかは、追求している読者もその雑誌に載ってるみたいな
2: 。うんうんうんうん
1: 。こととかねふんふんふんふん。インストラクターがのそのまま載ってるとか。まあ、いわゆる読者モデル的にそういう人たちが載ってるみたいな。だからもはやそれは、あの、ファン雑誌みたいになってるみたいなものとか。
0: うんうんう
1: んうん。があったりとか。なん
0: かそこの延長線上に今のインフルエンサーみたいなのもあったりしますからね。そうね。まあでもこれって、
1: 多分、売れる売れないっていうふうなことの要請の一つだと思うんです。うんうん。やっぱり、あの、なんていうかな、あの、単純に売れることが悪いことではなくて、その、やっぱり影響力が大きいことの気持ちよさってあるじゃないですか。うんうんうん。あの、すごく売り上げが上がって儲かったではなくてこの雑誌が世の中にこういうふうな影響を与えられたこのことを知らしめられたらよかったなっていうふうなこともあるじゃない。うんうんうん、で多分だんだんそういうふうなことがあの消えていってるような面もあると思うんです。うんうんうん、あのつまり雑誌がそういうことを発信しないっていうか、うんうん、例えば僕もあんま詳しくないけど例えば TikTok みたいなそういうふうな媒体だとか、まあ、YouTube とかも YouTuber みたいなのがありますけど、うん、ああいうちょっと今言語化されにくいまあでもいつか評論論評されるであろうそういうああいう文化が生み出してる流行事とか、まあ、お金みたいなものがいつかこう整理されていくんだと思うんですけど。うんうん<笑>まあ、その辺と比べての雑誌の弱さっていうのがあるとは思うんだけど、うん、なんか俺多分雑誌の一個面白いなと思うのは、あの、僕手元にユリイカとか置いてあったり、はいはいうん、あとね、めっちゃくちゃ昔なんですけどね、あの、g o n g o っていう雑誌がありまして
0: 。知らないはいはいはい
1: 。まあ、超絶下世話といえば下世話な。僕が買ったやつはね、うんえー、トムとジェリー全話解説ってやつと、下世話とね、イルカの肉を食べてみるみるたいな企画だと、うん、まあまあだとにかくごちゃごちゃなごちゃ混ぜのこれちょっと割と伝説的な雑誌だと思いますんで、ね、ん出てると思いますけどネットとかにまあつまりさこの雑誌を作ってる人たちは俺とは絶対関係ない人だなって思ったりもするわけ
0: あ,あそうなんですかなんか今聞いてるだけだとポンさん寄りだなと思いましたけど
1: まあまあ無論そういうこともあるけどあの、うん、なんていうのかな特殊な人たちっていうか、(笑)僕(笑)じゃない、僕の友達関係じゃない人たちが作ってるみたいな雑誌
0: なるほどね。好きなテイストではあるけど、そこに行ききってる人というか、突き抜けてる人たちが作ってる雑誌みたい
1: な。そうそう。その集団が作る言説っていうのは、俺の世界観にはない言説なわけよ。う
2: んうんうんうんうん。で、
1: 多分雑誌って、やっぱ特定のコミュニティの中だけで育成されるものだから、うんまあ、ある意味大売りしたいっていうね、あの流行を作りたいっていう気持ちもあれば、まあ、非常に手前勝手っていうか、うんうん、その中で成立してる何かを僕らに見せてくれてるということもあると思うんです
2: 。う
1: んうん、だから、ちょっとパッと思いつかないけど、例えばそのまあ右翼っぽい人たちが作った雑誌とかあるじゃない、うんうんうん。で、ああいうの見てると、びっくりするじゃんな、なんだこれはみたいな。
0: まあ、ヨーロさん読んだことなかったですけど、そうなんですね。
1: いや、まあ、見出し見るだけでも十分に不思議だと思いますけど、自分の違う世界と結構な厚みでこう、深い世界観を作ったものに触れられるっていう意味で、これ雑誌って面白いと思うんだよね。その独特のムーブメントみたいなもの、その人たちが5人ぐらい集まって楽しくやってるみたいなのを覗き見るという意味で、雑誌っていう器は面白いと思うから、そういうふうなものがあるところを探したいなと思いますね
0: 。うん、それは今の時代で考えるとどういうこと
2: に
1: そうするとね結局なんかあれだよね見にこみみたいな方がなんか成り立つというか、うんうん、別にねその企業がそういうのを作らなくても、うんうん、あのこってり度が高いっていう意味では見にこみのが面白いとは思うんですけど、うん、だここが微妙よね。そのでもちょっとだけ野望があるところに面白さがあるのかもしれないっていうちょっとアナクロな感覚ですけど、うんうんうん、ヒットさせたいっていうちょっと、なんていうか、やらしさがあることの方が魅力になるのかもしれないなって思うと、うんうん、なんか、まあ、えぇ、ー、ミだけだとなっていう気もまあするんですけど、
0: じゃあやっぱそれは話としては、まあ、過去にあったものの回帰みたいなものが今のリエの時代にまたあ,のあり得るというか求められていくんじゃないかなみたいな話
1: そうまあうんそうねなんか原石みたいなものを急に間近で見たいっていう感覚かな、うん、あとはそれ,それを他人が見てどんなふうな顔するかなみたいなのを見たいっていうか。ちょっとなかなかまとまらないですけど、なんか雑誌ってやっぱり、あの、とにかく、読むたび読むたび、あ、こんな世界があったんだっていうこと驚くものだったりするから、そういうふうなものがコンビニとかに置いてあるとかが、割と面白いことだったんだよね、自分としては。でもだんだんそれが趣向が、コンビニに置かれてるものは、やっぱり、選ばれるような感じになっていくとじゃあネットかっていうと、うん、でもネットは選びたい人が選ぶだけだからそのごちゃごちゃって混ざる感じがどこにあるのかなと
0: かは思うんですけどなんかあの平積みの感じっていうかねそれこそ僕文学フリマはそれができてただあそこは人数が多すぎるので平積みでバーッと見ていく余裕がなかったりするからあのなんか売る人とかを全部抜きにして時間でこう数人とかしか入れないような状況にしてこう自由にバーっと見て回れる整理券システムみたいなのを取ってやってくれるとあの場所はすげえ面白いというか、まあ、それはもしかしたらオンラインでできるのかもしれないんだけどなんかそれは面白いかもしれないですね人が全然いない文学フリーマンみたいなところに、うん、もしかしたら新たなその雑誌の発見みたいなものがあるかもしれないですね
1: 、うん。なんか僕もまあ、さっき言ったみたいにやっぱ雑誌って人みたいなイメージはあるんですよね。法人っていうか、うんうん。だからその人とお付き合いできるみたいな感覚なんですよ。うんうんうん、でやっぱ雑誌の面白いところはあの自分の見たい種類の情報が手に取れるだけじゃなくてごちゃごちゃのことが全部まとまってるんだよね。うんうん、別に音楽レビューとか見たくねえけどあるからまあとりあえず読むかみたいなことが雑誌には起こるわけですけど。そうすると、やっぱその、その人的な人格、疑似人格的な雑誌君とお付き合いをすることができて、その人の趣味思考を知ることができるっていう人付き合いみたいな感じがあって、うんうん。で、これは、もちろんウェブでも疑似的にはそれできるんだけど、相当こっちが意識しなきゃできないから、結局俺が選んじゃうことになるわけで、うんうん、それ強制的に向こうがトータルで、魅力的だっていうことさえ合意できればそのものを読むっていうことになるわけですからこれはそうすると見に込みなのかなっていうと見に込みだとそこまで総合的なことしづらいよね
2: 。
1: って思うとなんか本当にでもまあそんな出ても買わないかもしんないけどそういう人格を持った雑誌が出たら欲しいなって思っちゃうし。
0: それはだから、えっとうん、昔に戻るってことですよね、今の時代は、うん、そ
1: れが戻るっていうことなのか、どうなんだろうね、うん、なんか、そうね、まあ、戻ると言われたらそうなのかな。うんうんうんうん、なんかただ、俺は、まあ、雑誌にかかわらずですけどあの、自分にないものとどう出会えるかっていうのはとのセレクションだと思っているので、うんうんあの、それがなかなか難しい時代ではあるじゃん。何を見ても自分が見たいものをどうぞっていうふうにお勧めしてくれるし、うん、なんなら何か新しいものを見ても、ああ、それああいうことでしょうって勝手にこっちも理解したふりをできるっていうふうなことになってるから、うん、なんかこう新しいものとどう出会うかっていうことがなかなか難しい中で、まあもしかしたらそのオレンさん言ってる古い雑誌のあり方っていうのが、もしかしたら僕にとっては新鮮に感じられるっていうか、ある種の暴力的な意味も含めて、こういうことがありますよって提示してくれるもの。うんうん、それが雑誌であってほしいなとか思ったりは、まあ、しますかね
0: 。なるほどね。うんうんうんうん。おれさん、どう、どうなんですか。なんかあ、まあ、さっきも話したとこのコミュニティ化みたいなところとか、あとはなんか、そのコミュニティをあえてこう雑誌側が作るっていう形だけではなく、なんか自然発生的に生まれるコミュニティみたいなファンコミュニティみたいなものも、今の時代ならではで生まれている感じ、それこそ昔だったらミクシー、ちょっと昔だったらミクシーで、〇〇が好きみたいなコミュニティで自然発生的に対話が生まれてみたいな形が起きていたと思うんですけど、その、それこそもしかしたらツイッターとかフェイスブックはあんま使ってないな、まあ、インスタグラムとかにおけるハッシュタグとかももしかしたらそのあ新たなあの雑誌とかのメディアを使った連帯みたいなものが生まれているかもしれないんだけどもそういうそこの直接その運営側編集側は預かり知らないまた新しいファンコミュニティみたいなものもなんか今の時代というか例はならではのそのの雑誌のあり方もしくはそのまあちょっと前まあもうなくなってしまいつつありますけどキュレーションメディアみたいなあり方というか特定の人が自分なりの観点でいろいろなところで散らばっているものをまとめていくみたいなものを個人単位でどんどん作るようなものっのっていいいいうのがあればそれはそれればそそはで面白いかもしれないとは思いますね個人で自分自身が面白いと思っているものっていうのをジャンル問わず形式問わずで、えー、集めてきてそれをまとめていくまあもちろんその作る過程においてはそれを作った人たちへの許可取りとかも、あのー、いろいろな制約はあったりするんだけどそういう作り方っていうものもオンラインとかだと今はねより気軽にできる時代ではあるしというところででいうとまた新しい時代まあキュレーションメディアがねえっ、ー、と何でしたっけネイバーまとめかとかはもう滅びてしまったしちょっとあのなんかどんどんどんどん大衆化されることによってその精度みたいなものはどんどん下がっていったというかなんかただの情報の羅列になっていったみたいな嫌いはあったりするけどなんか過去の,その雑誌的な流れを踏まえたキュレーションメディアのあり方みたいなものはもしかしたらもう一度模索してみる価値はあるのかもしれないなっていうのはちょっと思ったりはしますね今の時代でいうとなるほど、うん、はいというところで、えーまああのー、最後ね、まあ、これ答えがないというか、まあ、いくらでも模索できるものではあったりするんですけれども、えー、今回はですね、えー令和編集校というところで、編集の提案をきっかけに考える令和の編集第2弾として、雑誌と編集みたいなところをテーマにいろいろと考えてみました。はい。また次回以降もね、第3 校、第4校とイベントがあるごとに開催できれば、あの、企画していければなと思っております。というところで、お相手はオレンジ。先
1: ほどゴンというタイトルを言いましたけども、えー、私が最初に読んだ雑誌は、小学4年生でした。えー、学年誌頑張れ、ポンでした
0: 。タネラジー、ま、た。タネラジーは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたら、お好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト種らじ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグ種らじ、カタカナで種らじで投稿いただくのも大歓迎
2: です。